0: Com Tamires Rezende. Olá, seja bem-vinde ao seu primeiro episódio ou a mais um episódio da série Feminismos, da autopercepção e elaboração coletiva. Eu sou a Tamires Rezende, sou jornalista, mulher cis, branca, gorda e voz desse podcast. Nesse Dia Internacional da Mulher, me propus mergulhar mais fundo em uma pauta que luto e me identifico, o feminismo. Já ali estive em contato com dezenas de obras de filósofas, escritoras, professoras, ativistas sobre os feminismos, mas ainda sinto e sentia uma necessidade de chegar um pouco mais perto dessa luta. Eu queria um algo a mais que nenhuma literatura vinha me oferecendo. Eu percebi que esse algo a mais tem total relação com escuta Qual foi a última vez Que você se propôs a escutar uma mulher Ouvir sua história Suas lutas e desafios individuais E a partir disso Refletir sobre o seu lugar Sobre o lugar que você ocupa
1: Aproveita a oportunidade De quem se dispõe a dizer A quem diz, se dispõe a falar Ouve, tipo, senta um pouquinho e ouve O que ela tá falando, Lê o que ela tá escrevendo Vê se o que aconteceu com ela Foi uma agressão e quando chegar A sua vez, você não precisa repetir Você pode fazer diferente Daquilo que alguém fez Apenas ouve, ouve o que a gente tem pra falar que com certeza, 90%, se você prestar atenção, você vai vai ser um aliado de alguma forma, você vai estar tá prestando um serviço. Presta atenção no que a gente tem para falar isso é importante.
0: Somos mulheres, lutamos por nossos direitos, equidade, mas para cada uma de nós o calo aperta num lugar diferente. Nossos corpos e suas especificidades dizem muito sobre o nível de violências cotidianas que enfrentamos. Nessa minissérie, o GordaCast te propõe o um exercício da escuta. Por entendermos que a luta de uma deve ser a luta de todas e que a elaboração coletiva só é possível pelo entendimento de si e pela prática da empatia com a dor da outra, nós nos propomos a escutar vivências e, a partir delas, refletir todas as problemáticas que vierem à tona. Como, por exemplo, o feminismo representa todas? Quero começar esse episódio de transfeminismo citando o tweet de uma de nossas convidadas. Abre aspas. Data que é mega gatilho pra mim. 8 de março. Invariavelmente, nós mulheres trans somos ignoradas. De propósito ou não. Fecha aspas. Quem traz pra mesa essa discussão é a Fabris Martins. Então, mana, já que comecei com um tweet seu e uma reflexão bem importante sobre escuta, que tal se você começasse a apresentar? Então,
1: assim... É aquela coisa, quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma mulher trans, sou publicitária, sou diretora de arte, trabalho na área há mais de 20 anos. Já trabalhei em agência, já trabalhei em assessoria de comunicação. Atualmente, eu trabalho na assessoria de comunicação de uma, uma organização não governamental e também eu colaboro com alguns podcasts. Assim, eu escrevo para o Olhar, uma coluna sobre transfeminismo. Eu participo da coordenação do Leia Como Uma Garota, que é um podcast que fala sobre literatura apenas de mulheres. E também eu tô no canal As Rosalinas no YouTube, um canal de torcedoras do Vasco da Gama, também formado apenas por mulheres que cansaram de ser cota. A gente chegou no momento e falou, poxa, a gente sabe tanto, a gente tem vivência do clube, a gente tem torce. E por que não a gente faz um canal? E pra gente falar quando quiser, pra gente ter a pauta que quiser, falar de feminismo, falar de futebol feminino. Então a gente resolveu se incumbir dessa responsabilidade de ser um canal apenas de mulheres, falando de Vasco da Gama.
0: Você já deve ter percebido que a Fabris é uma mulher de muitas paixões, né? É paixão pelo futebol, literatura, publicidade, pelo Twitter e as reflexões que ela traz. Ela é colunista no Olhares Podcast e dona e proprietária de um canal sobre o Vasco da Gama com outras manas incríveis. Sim, todas nós somos como a Fabris. Mulheres formadas por pedacinhos nossos, como se nós fôssemos um grande quebra-cabeça. E cada uma dessas pecinhas são os hobbies que alimentamos, as profissões que exercemos, as vivências, as relações que estabelecemos e por aí vai. Mas a Rebeca Gaia nos lembra de uma coisa bem, bem importante. Não somos apenas nossas pautas, lutas e representações. Assim como eu, Tamires, não me defino apenas por ser uma mulher gorda, Rebeca Gaia também não se define por ser uma travesti.
2: Eu sou a Rebeca Gaia, eu sou uma travesti, casada, mãe de pet, tuiteira. Eu produzo conteúdo, esse é o meu trabalho hoje em dia. E no, na minha produção de conteúdo eu abordo política, eu abordo assuntos mais polêmicos, só que ao mesmo tempo eu tento ir além disso também. Tipo, hoje eu fui lá, mostrei o meu gato e tudo, para não ficar me resumindo apenas ao que eu sou. Porque eu sou muito mais coisa, além de ser travesti, né? Travesti é só uma coisinha que tem aqui em mim.
0: Bom, com a Rebeca e Fabres devidamente apresentadas, eu convido a Lia Soares para sentar-se à mesa com a gente. Lia, chega mais, apresente-se para nossa audiência, por favor.
3: Eu sou Elia Soares, eu tenho 28 anos, sou uma mulher preta, uma mulher trans, nasci né? em Pernambuco, mas cresci no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. É, sou jornalista de formação, hoje estudo letras pela UFRJ, português e francês, e atuo né, dentro do mercado de comunicação, aí construindo a, algumas marcas dentro, dentro desse mercado que já é tradicional. Só que, em paralelo a isso, eu tenho uma, uma, uma atividade é, dentro do terceiro setor, dentro do jornalismo é, periférico, né? E hoje eu trabalho ali no, no Favela em Pauta, construindo é, algumas narrativas com o pessoal.
0: Por onde podemos começar a discutir o transfeminismo? Você prefere que eu traga os números que situam o nosso país como o mais violento do mundo com pessoas trans?
3: É, eu, eu, eu lembro de um episódio de uma brigadista é, falar que ela preferia que, a brigadista que trabalhava nesse museu, que ela preferia que uma pessoa trans é, morresse, porque ela não queria lidar com aquele problema, que ela entendia corpos trans como um problema. Assim como um, uma, uma, um episódio de um segurança que retirou uma mulher trans do banheiro, falando que ela não poderia acessar aquele banheiro porque ela não pertencia ao gênero, de acordo com a plaquinha ali.
0: O que eu comece a questionar e entender com vocês. O porquê o feminismo tem total responsabilidade com a pauta?
2: É, quanto caso de mina preta sofrendo racismo, você viu alguém lá pedir uma, uma sororidade? Ou quando é com uma mina trans? Quanta sororidade você já viu ali, sabe? Sororidade é um negócio muito seletivo. Ela tem cor, ela tem uma identidade de gênero, entendeu? Ela tem... um. Quando você fala de sororidade, você consegue imaginar a mulher que estão pedindo a sororidade, sabe?
0: Vamos com um pouco dos dois? Fabris, pode nos trazer um panorama sobre como o Brasil não acolhe pessoas trans?
1: Ah, eu vou te dar alguns dados, assim, bem, bem assustadores. Você tem uma ideia, uma pessoa trans é expulsa de casa, em média, com menos de 15 anos de idade. Pessoas trans, elas sequer conseguem terminar o segundo grau. Apenas 1% das pessoas trans conseguem entrar e terminar uma faculdade. Aí você, a gente pergunta, as mulheres em geral, mulheres cis, elas querem direitos iguais. A gente quer apenas direitos. Isso é muito assustador, porque a grande maioria das pessoas trans, elas são jogadas ao léu. Elas são expulsas do mercado de trabalho, elas, por puro preconceito, elas não são contratadas, elas têm não tem uh, como se formar, aí você vê assim, ah, estamos contratando pessoas trans, mas aí pagam um salário abaixo do mercado, porque estão sendo bonzinhos e contratando pessoas trans.
0: Antes de avançarmos com a discussão da transfobia, eu quero convidar você, mulher cis e mulher trans, a refletir sobre sua identificação com os feminismos. Eu trouxe esse questionamento para a Lia, para a Rebeca e para a Fabris. Fabris, você é feminista?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que você busca por igualdade, você busca por direitos, você quer sair do local comum, você não aceita estar dentro de uma caixinha que ele impõe, você acaba sendo feminista. Muitas pessoas acabam achando que eu não levanto bandeira, ah, eu não estudo sobre o assunto, eu não sou teórica, eu não fico falando. Mas de alguma forma, a partir do momento que você transgrid, a partir do momento que você sai do local comum você já está sendo feminista
0: durante o papo com elas, a forma com que a Rebeca fala de feminismo me intrigou muito porque ela nos traz altas doses de realidade com a fala dela mas com um olhar muito voltado para a evolução um olhar ainda muito romântico então ela é muito realista mas sem perder esse olhar pra evolução.
2: Então, eu gosto de pensar num feminismo plural, né? Eu gosto de pensar no feminismo não como uma única coisa só. Eu acho que a gente tem um feminismo de mercado hoje em dia, né? Que é esse feminismo onde é o puro. vou usar o termo, lacre. Puro tabu quebrando. <risos> Isso afasta muitas pessoas, porque até esse lacre, entre aspas, aí. Você olha, tem um tipo exato de mulher, né? Geralmente é uma branca, uma cis. Porque, tipo, você, quantas travestis você vê numa propaganda quando você tá assistindo só TV numa novelinha do da tarde? Não vê, não vê, sabe? E tem aquele discurso de empoderamento, mas empoderamento pra quem? Então eu já me afastei desse... Do feminismo em si. Só que daí eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Angela Davis. Daí minha vida mudou. Quando eu li Mulheres na Classe, eu vi que a Angela estava preocupada em não só falar de um tipo de mulher, mas sim de vários tipos de mulher. Eu vi que o feminismo ele também faz parte de mim. E eu gosto de enxergar o feminismo, assim como a Angela Davis fala, não como algo unitário, né? Como algo que, tipo, to, feminismo, feminismo, mas feminismo eu gosto de enxergar como luta, porque é isso que o feminismo é. Feminismo é luta, é construir o coletivo a liberdade pleníssima da mulher de todos os tipos, assis, a trans, a branca, a negra poder ser alcançado.
0: A Lia, por sua vez, não tem dúvida sobre ser feminista, mas ela tá com os pés bem, bem no chão sobre como o feminismo se apresenta para travestis e mulheres trans. Eu era feminista porque eu faço o exercício de pensar o feminismo para além do meu corpo. É levando em consideração a ausência de atenção para os corpos trans que eu proponho uma reflexão bastante individualizada. O feminismo que cada uma de nós acreditamos e praticamos no dia a dia é para quem? Pessoalmente eu levei um choque em pensar que eu sempre bati no peito, levantei a voz para falar sobre a importância da equidade de gênero nos cargos de liderança, enquanto 90% das manas trans sequer tem acesso ao mercado formal de trabalho em 2022. Eu fiquei pensando, poxa, Tamires, como é que você deixou um dado tão importante ficar de fora da sua luta? Assim como eu me questiono, eu gostaria que você se perguntasse, aí do outro lado do fone de ouvido, para quem é o feminismo que você pratica e se identifica?
3: Quando eu me afirmo, na verdade, enquanto feminista, eu estou assumindo automaticamente que eu penso em corpos de mulheres. E quando eu falo sobre o transfeminismo, né, e quando eu me digo enquanto transfeminista, eu estou assumindo também que esse feminismo ao qual eu concordo é, exclui corpos como, como o meu, sabe, assim, similares ao meu. Esse é o primeiro ponto, assim, para a gente conseguir mergulhar dentro de, dessas problemáticas que existem dentro do feminismo raiz, né, que, como eu falei, que exclui diversas mulheres, é, né? assim como a pauta é, de mulheres trans e travestis que não são contempladas por esse feminismo na sua base, na sua essência Cadê a
0: nossa sororidade?
3: A questão de, de uma mulher cisgênera não olhar com o mesmo afinco ou, ou com a mesma força para a pauta de mulheres trans e travestis é, é, uma, é uma realidade muito frequente é, e expressada na nossa sociedade, assim como a mulher magra que olha para uma mulher gorda e, a, é, ao olhar, é, intui que uma dezena de preconceitos que estão com ela e como se aquilo ali não fosse é, algo a se desconstruir. Porque tem muito esse discurso de Ai, hoje as mulheres estão
2: no mercado de trabalho, ganham não sei o quê, mas quem? Quais mulheres? Porque as mulheres trans e travestis, a gente tá vendo esse lado. Então, assim, quem está sendo representado ali? É importante a gente pensar nisso também, sabe? É importante a gente pensar... Quando a gente fala de representatividade, o que que vem na sua cabeça? O que, que você consegue imaginar, assim? Representatividade no comercial, hoje, o que que dá aquele estalo? Qual tipo de mulher você vê ali? É lindo ver uma mulher sendo representada ali... É óbvio que tem que estar ali, só que porque as outras não, não estão ainda, sabe? Porque a gente não vê uma mulher com deficiência, uma travesti, uma mulher gorda, uma mulher preta, uma mulher indígena. Cadê o, o restante das mulheres, sabe? Porque quando eu saio na rua, eu vejo todo tipo de mulher. Não só aquela que eu tô vendo na TV, a branca, a cis, sem deficiência...
0: Eu não quero que esse ou qualquer outro episódio dessa minissérie faça você jogar fora a sua carteirinha de feminista ou faça com que você desacredite a luta. Mas eu gostaria que você refletisse que a abrangência das pautas está em nossas mãos. Ampliar essas pautas, furar as bolhas, é responsabilidade nossa. Apesar da Djamila Ribeiro ter trazido à tona o conceito de lugar de fala, Muitas de nós ainda confundimos a conceituação do termo e acabamos usando ele para nos abster de problemáticas que nós acreditamos não ter lugar de fala, mas que atingem e violentam outras mulheres. Se você é uma mulher cis... Saiba que você pode, sim, ser uma aliada no combate à transfobia.
1: Ser aliada é isso. Você não precisa, assim, tipo, usar a gente de toque e falar Olha, eu tenho uma amiga trans, não sei o quê. Essa aqui é a minha, aquela minha amiga trans que eu te falei. Simples. Eu chego, assim, você só fala. Essa é a Fabris. Bom, assim, trata a gente como pessoa, como a sua amiga, como... Assim, não precisa fazer um escarcel. Ou então, tipo, você está com alguém e vê que ela sofreu uma agressão, tipo, opa, peraí, você está errando o pronome dela. Você não está vendo que ela é uma mulher? Você não está vendo que ele é um homem? Por que você está tratando ela, ele dessa forma? Você pode, tipo, indicar para vagas de emprego, por exemplo. Você pode contratar para fazer algum trabalho para para você, digamos assim só um exemplo, ah, você tem um, um podcast ou então você vai a um profissional liberal, qual o problema de você contratar uma pessoa trans para fazer a sua logo, por exemplo nenhuma, você vai estar tá dando uma oportunidade como você estaria dando para alguém que você conhece, e é normal isso.
0: Meu objetivo era um papo curto, mas aprofundado com essas três convidadas mas doce ilusão, né gente como falar sobre feminismo, transfeminismo de forma sucinta não tem como. Nós falamos sobre
3: empregabilidade. É, Tamires, o que eu posso te falar é, eu sou Lia, eu consegui me construir enquanto jornalista e acessar o mercado de trabalho convencional do jornalismo antes de transicionar. Quando eu decido transicionar, automaticamente as portas me são fechadas. A gente tem inúmeros casos é, que são acompanhados pela Antra, que tem o um suporte jurídico de algumas pessoas, como a Giovana Cambroni, que é uma advogada, uma mulher trans advogada, que, que é, aborda muito essas questões também do transfeminismo. Eu fiz, inclusive, um curso com ela na UERJ, que falava sobre transfeminismo e direito. Por que, que eu estou falando disso? Ainda tem pessoas que são demitidas é, no ato é, de se afirmarem enquanto mulheres trans, se reconhecerem enquanto mulheres trans. E isso é extremamente problemático, né? Você acessar o site da ONU Mulheres e ver uma pauta é, que está sendo abordada ali, mas que, ao mesmo tempo, ela não contempla outras mulheres, no caso, as mulheres trans, a gente tem que conversar sobre isso porque é um problema nosso, é um problema da nossa sociedade. De fato, a questão da empregabilidade para pessoas trans é uma questão muito urgente, muito urgente. A gente tem o transemprego, a gente tem algumas outras plataformas que trabalham para viabilizar a contratação da pessoa trans, mas ainda assim não quer dizer que essa pessoa vá conseguir acessar um ambiente seguro, livre de agressões e que trabalhe de alguma forma para a manutenção daquele corpo naquele espaço. É, eu acho que esses são os pontos mais superficiais dessa pauta. É, acho que as empresas têm, é, pelo menos agora, com essa demanda de ESG, estão né, tentando, é, de alguma forma, serem inclusivas ou trabalhar a inclusão dentro das empresas, mas para além da inclusão, é muito importante a gente pensar também, né, para, para além da empregabilidade, da inclusão desses corpos, a gente precisa pensar também sobre como garantir um ambiente seguro para essas pessoas, para que elas consigam alcançar um protagonismo profissional, alcançar esses cargos de, de liderança né, é, dentro desses lugares. Assim. Falamos sobre representatividade. Começar a
2: pensar em
3: travestir como
2: possibilidade, porque eu vejo muito coletivo feminista hoje em dia, por exemplo, que é linda a luta e tudo mais... Só que pergunta quantas travestis tem ali. E se não tem a gente nesse espaço, quem vai falar da gente? Já cheguei em muito espaço assim e nem tinham pensado, sabe? Por que que isso acontece? Eu acho que no macro falta inserir a gente na luta, sabe? Pensar em travesti, pensar em alguma possibilidade. Porque a violência, ela tá aqui todo dia. Então ela tem que ser discutida. Não tem como pegar e simplesmente, ah, e deixa uma travesti aparecer aqui e daí a gente vê o, o que faz. Não, não esperem só a gente falar, tipo, oh, gente, eu tô sendo violentada, tem como vocês me ajudar? Porque é chato isso também, sabe?
0: Falamos sobre interseccionalidades e também similaridades de pautas
1: que quando a gente fala que a gente não luta sozinha, tem a questão da interseccionalidade, mais de 80% da morte de trans e travestis são de mulheres negras. Então, aí você vê a, o racismo presente, você vê a questão de classe presente, assim, o abandono, a solidão de uma pessoa dessa que, que é violentada, que é morta, e depois no seu velório... A família faz uma barba nela. Aconteceu isso em Aracaju recentemente. Assim, maquiaram como se fosse um homem. Assim, nem o direito à morte a pessoa teve, sabe? A despedida final ela teve. Ela foi violentada de várias formas. Quando falam o um dead name dela, assim, no obituário. Quando fazem esse tipo de coisa. E assim, as violências, elas se perpetuam as pessoas por uma negação, por questões religiosas, elas vão propagando essas violências. Isso é assustador.
0: Mas teve um assunto que foi o mais citado, que é o direito de ser e estar, de ir e de vir, o direito de viver. Agora é o momento que eu aperto o mute do meu microfone. E nós, eu daqui e você daí, Apenas ouvimos.
2: Quando você é travesti, tudo te preocupa. Eu não consigo comprar um negócio sem ter que apresentar o meu documento e falar... Ah, pode usar o nome social. Eu tô basicamente pedindo pra usar o meu nome. <risos> isso é um absurdo, sabe? Eu acho que eu levaria o que é básico. Porque quando a gente tá falando de travesti e mulheres trans... Por mais que as pessoas estão discutindo mais isso hoje em dia... Eu percebo que tá faltando o básico Porque quando eu falo Ah, eu não consegui usar o meu nome em X lugar Fui desrespeitada Tem muita gente que fica chocada E isso pra mim é um negócio muito normal É muito normal eu ir num, num lugar E as pessoas negarem O meu nome E me tratar no, no masculino Dá um exemplo aqui O dia que eu fui tomar minha dose de reforço da covid Inclusive, vacinem-se Muito importante Por favor, urgente eu falei pro cara que o SUS, né, cadastrou lá no meu nome social, que é um direito meu, e ele perguntou o nome. Falei, Rebeca. E a todo momento ali, ele continuou me chamando de O Rebeca. Não faz nem sentido associar a Rebeca a um nome masculino, porque não é. É um nome feminino. Então, tipo, as pessoas fazem de propósito e falta discutir essas coisas básicas, sabe? Essas... É microagressão que a gente fala, não sei se é esse o termo, mas essas pequenas coisas que afetam, que tá no nosso cotidiano, e a gente não fala, eu não vejo gente falando disso, a não ser as travestis. Mas por que, que a gente fala disso? A gente não fala disso porque, ai, esse básico aqui é uma pauta que eu acho bacana. Não, a gente tá falando disso porque a gente tá cansada, cansada de entrar no espaço... E negarem o básico pra você Quando você me chama de O oh, Rebeca Você tá negando tudo que eu sou Você tá negando a minha história, inclusive Que eu construí como Rebeca Como travesti Sabe? Negar a minha identidade É me negar também Porque a minha identidade É quem eu sou também Então quando você... Faz isso, você apaga.
1: Eu acho que o direito à cidade, assim, porque por exemplo, tem que se normalizar a existência de pessoas trans. Você tem que uh, tirar aquela coisa de pessoas trans que são levadas a, na indústria do sexo, que você vai ver ali durante a, a noite, no meio da, assim, da luz difusa e assim, e começar a levar pessoas trans para o seu convívio, levar pessoas trans ao clube, ao restaurante, você encontrar no aeroporto pessoas trans, você estar presente e mostrar, olha, a Fabris existe, a Fabris é uma designer, a Fabris é uma publicitária e tudo bem, é normal. Então, assim, eu tenho, eu sempre comento que eu tenho Amigas, professora da USP de física, eu tenho amigas trans paleontólogas, eu tenho amigas trans da área de programação assim, pro professoras em vários locais. Então, assim, a gente não está apenas dentro daquela penumbra, as pessoas têm que chegar num local comum. Ver uma pessoa trans, ah, legal Só mais uma pessoa trans Tem que estar acostumada a ver alguém na televisão Olha só uma pessoa trans Ah tá, legal A gente quer estar, sempre que fala aquela A gente brinca, pôr a cara no sol A gente quer estar viva A gente quer estar sendo vista A gente quer ter nossa existência validada
3: O que eu vou pegar aqui é Esse espaço para falar Que a gente, a pauta de pessoas trans Ela se faz urgente Porque o Brasil pelo 13º ano consecutivo, é o país que lidera o ranking mundial de país que mais mata pessoas trans. A gente precisa debater sobre isso, a gente precisa olhar para o outro com mais carinho e também olhar para essa pauta com mais urgência, trazer ela para o nosso cotidiano e para a nossa, nossa vida como nossa, porque tem gente morrendo diariamente sobre, por conta disso, sabe? Somente pelo fato de existir. É claro que a gente está debatendo aqui sobre questões que vão para além de roupa, para além de, de, de acesso a lugares mas a gente também tem que falar sobre pessoas que estão morrendo porque elas existem, e isso é muito importante.
0: Esse foi o episódio de transfeminismo da minissérie Feminismos, da autopercepção à elaboração coletiva. E agora eu te convido a ouvir os outros quatro episódios da minissérie em que falaremos sobre feminismo gordo ativista, feminismo periférico, feminismo anticapacitista e, por fim, feminismo negro. Se você, assim como eu, ficou apaixonada pela inteligência e gentileza da Lia, da Fabris e da Rebeca, corre lá na descrição do episódio, porque eu deixei todos os links para vocês encontrá-las nas redes sociais. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Seguimos na luta, mais fortes, autocríticas e acolhedoras. Eu sou a Tamires Rezende, host desse podcast, e até o próximo episódio.